0: Hello， 大家好！你现在在收听的是《X Impact》，你的人生地图。那我是今天的主持人 Joyce， 我目前是在软体产业担任行销。那,那同时还有两位伙伴会今天，那今天同时还会有两位伙伴方佐跟 AD。那请两位
1: 跟大家打声招呼吧。Hi， 大家好，我是方佐，现在在互联网产业当分析师
2: 。Hello， 大家好，我是 AD。那现在正在转职中，那之前是在 FinTech 担任 BD 的角色。
0: 耶，哎，那就是最近啊，听说有一大波的裁员潮，就是像是虾皮啊，或者是 Twitter， 甚至就是今天就也有看到 Meta 裁了十 percent 的人，差不多是 1.1 万人左右。所以就是不知道大家最近还安好吗？
1: 我觉得是不是 Meta 是听到知道我们今天要录这一集，然后就来发<笑><笑>布这个消息，也太刚好了吧？你说就这么<笑>这么刚好这样？<笑>是啊，因为我们今天聊的主题，我觉得也蛮相关的。然后我自己目前是还蛮好了，已经在他妈安安定一阵子了。<笑>嗯
0: 嗯嗯。那 AD 呢？我可我可能就是你
2: 要分享。其中的和这波裁员潮正在一个转职中，那不过近期也有一些好消息，对啊，所以我觉得大家可能在年末这段时间都蛮辛苦的。那或许今天我们分享的东西也可以稍稍的给大家一点温暖，取暖嘛、啊，就是、啊嗯
0: 、没错，对啊，因为就是通常大家的转职期就是也会蛮集中在年末嘛，因为。跟那个可能跟台湾文化要领年中这个也有点相关，所以也不知道大家对于年末转职有没有开始蠢蠢欲动。所以今天我们就想说，我们之中有人待过大公司，然后或者是小公司，所以这一集想跟大家聊聊大小公司选择的利弊，还有可能一些甘苦谈，就取暖的一些聊天，呃，就是取暖一些内容。那我首先先分享一下我自己的话，我目前都是待比较是偏小型的公司。那这个小型的定义对我来说，可能就是差不多100人以下。那我觉得就是小公司的优势之一，可能会是灵活度或者是弹性。呃，就是以我自己目前公司举例，就我们在前一阵子因为疫情，然后公司要开发一个就是蛮跟疫情相关，然后蛮庞大的一个功能。那呃，我们当初就是很想要抢那个市占率，所以在呃，可能开发沟通啊、行销规划或者是业务推广，就是几乎发生在一个月内。那我自己就是听朋友就是在比较大的公司呃讨论到这件事情，就是他们是觉得就是在大公司几乎不太可能啦，因为大公司可能你的行销内容就要过法务，然后或者是你的排程就是要抢那个排程上面的资源。所以我觉得就是以呃，不管是累积作品集啊，或者是就是你在你想要工工作上面是比较弹性的话，就是会比较推荐小公司。那我不知道就是对于呃，可能方总或 AD 这边来看，就是你们是你们可以请你们分享一下，你们你们过去是待比较偏大公司，还是比较偏新创的公司？然后你们觉得就是你们待的呃这个公司规模来说的话，优势会
1: 是什么？我觉得就一直是蛮懂的啊，因为我其实就一直呃，我是方卓，然后我一直待的都是大公司，然后只有大，然后再更大。原本以为第一间已经好像蛮大了，就第二间又更大。那我觉得，这是我听起来有点讨厌。<笑><笑>我有这个意，没有这个意思，真的吗<笑>？开玩笑，开玩笑
2: 。羡<笑>慕，羡慕
1: 。这<笑>大公司说实在也不一定要这么羡慕了，说实在的，我们今天那个后续会再聊到。但我觉得大公司有一个优势就是，呃。出钱的优势，应该大家都知道，就是那种福利啊、制度啊、管理啊，都是比较一些制度化嘛，有 SOP， 所以可想而知的是，我们在做事情的话比较有规范，然后什么时间你要做什么事情，其实都都算是呃设定的完蛮完整的。但也会遇到一些问题嘛，就像是我们要呃做一件事情，刚提到的，假设我真的要开发一个新功能，我要去跟不同的单位去做合作的时候，然后甚至是要资源的时候，不一定是马上就可以拿到资源，因为因为大家的需求都是按照就是一个一个优先级去排的嘛，所以你排完之后，哎，可能真的，呃，就是你的这个新功能，你讲不出来一个非常急迫性的事情的时候，那可能就没办法马上去做。那但是我听到的小公司，真的就是在做事情的应变比较快，给一个员工的权利是比较大一点点的。所以我，我呃，但我也不不一定觉得说，就是这两个、嗯、两个之间是。呃，就是一定会说大公司比较不好，小公司比较好之类的。嗯、呃，我觉得就看大家喜欢是哪一种氛围。那再讲一个另外一个，呃，我觉得大公司的优势就是品牌的优势。因为其实有一些前辈，我当初我之后会讲一下我的那个选择，大公小公大公司小公司的一些方呃决定决策的方式。但呃，就之前听一个前辈讲到，就是呃，他当初会选择大公司的原因，是因为在在那之前他当讲师，其实完全就是待小公司的讲师，其实没有人会注意到他的内容。但当他有一个响亮亮的大公司的品牌的时候，哎，大家就会觉得说他说的东西就是比较有信服力。所以我觉得那个品牌的效应是在。呃，不管是面试之前的面试经验，去拿那些过过往的实习经验啊，或者说到工工作上，其实都有发现到这件事情，这个品牌效益，对，大概先分享到这
0: 个。嗯，品牌效益我觉得是完全蛮，蛮应该说，品牌效益是我觉得很认同的。就是，呃，我觉得就是大家在可能在新认识一个人的时候，因为还不了解这个人，所以很直接的印象就会是以你在哪里工作过。或者是呃，你的可能 title 啊，这种就是比较大框架的方向去认识一个人。所以，如果是你，你是在，所以如果你是在一个比较知名的公司的话，我觉得这个就是真的是一个优势之一。嗯、那 a d 这边你觉得呢
2: ？我的话，因为呃，主要都是待在就是呃。跨国的一些新创，那我觉得其实相对于可能大公司来说，其实呃，跨国新创它在一些制度面上，例如说优势可能是工时它蛮弹性的，它并不会可能像大大公司，因为相对于制度，它的管理人数比较多，它可能限定你要呃几点到公司上班，或者是说你必须呃在家。呃，工作可能除非是因为疫情关系，办到大多都是要在呃公司出现的。但是因为新创相对于可能有一些弹性的办公，例如说呃，你今天可能一周可以选择一天在家工作，或者是说可以远距上班的模式。那他们希望呃，可能相对于在以人这块可以提供更多的一些优势或者是福利去，去呃有更多吸引更多的人来。新创工作，那我觉得其实在，在呃优势点，除了说其实呃这些之外，其实包含像因为你在新创，可能同时你担的担任的角色，也可以有更多跨部门合作，以及可能更多可以直接呃把你的想法或者是实施一些专案，可能相对于一些小公司呃大公司来说，可能只能专一的做单纯的职务内的事情，可能会有更多的一些变化。嗯嗯嗯
0: ，对啊，那这样听起来就是我觉得各有优缺啦。呃，如果是以可能新创或者是小公司来说的话，呃，听起来就会比较弹性，然后比较有灵活度，然后可能比较能够累积自己的作品集或者是办公上面就也会呃，不管是地点啊时间都是比较弹性的。那如果是大公司的话，可能就是比如说品牌名声这个就是非常明显的一个优势，嗯、那也很常听到大家说就是。小公司的的是比较灵活的，那可能就是代表沟通效率也会比较高。那这个跟 AD 或方卓这边的经验是、呃、相吻合的吗
2: ？这点我蛮有感的，就是呃以我来以我待的公司的 b a c k g r o 背景来说，呃因为相对于大多数在呃可能 local 或是以营运部门，可能包含销售啊、行销呃 operation 这样的同仁为主。所以其实，呃，的确是在执行的速度上会是更快速一些，因为可以依依照每个国家的状况不同，然后更快的去将呃想要推广的业务可以有一个更快速的一个增长。但是如果呃遇到了一些开发或者是一些可能呃资源上的部分，其实也是要去跟总部去做一些争取。那当然，在征学部分上，可能就要依照各个国家的一些优先级，或者是说，呃，一些优势，然后去做这样的一个排程。嗯、那我觉得的
1: 话，其实是，嗯、呃，我自己觉得灵活这件事情，可能说实在真的不太一定，因为以大公司来讲的话，我们还是会分就是不同的 team 嘛，然后做的内容比较不一样，所以我觉得可能其中一个观点是，就要看一下这个团队的目标到底是在。呃，是什么样子，然后以及他们要执行什么样子的方案？像那时候我也遇到，就是 App 上市嘛，那其实可能你行销当中要做好多的事情。然后虽然，哎，虽然我刚刚前面介绍我是分析师，但可能你自己额外也要做到很多其他行销相关的东西。然后在行销的的那种这个项目来讲的话，其实你真的要做，就是跟时间去赛跑嘛。你什么公关文稿，然后每个不同的管道当中的文案是什么，大标题、小标题这些东西，其实你就知道在一定。的时限内，然后把他的,的相关的素材都交出去，然后又加上我们刚刚讲到了嘛，就是大公司有些制度嘛，所以你很多都是申请流程，你要提前都准备好。那这些东西真的就是你时间一过，你可能就没办法申请到那个资源。所以我们在做呃呃做事情的时候，效率其实是。嗯、呃，真的是看看你做的内容是什么样子啊。那以沟通来讲，因为大大公司来讲，你可能真的很多跨部门沟通的机会。那这个我就觉得是跟个人比较有相关的。这个就是有的时候就是一个信任感。如果你先跟你合作的方，然后呃合作方，然后你们建立起过往的信任感，透过一些之前的项目来讲，他都知道说你会帮他做到哪一些地步，那可能那个沟通效率就会来的高一点点。那但沟通到底难不难？其实。呃，以在两我、哦、现在的公司来讲，或是之前的公司来讲的话，我觉得呃，都还是有一定的难度，因为你要知道说对方他们到底呃最在意最最在意的，例如说资源，或者是说他想要达成的目标，到底跟你稳不吻合，然后或或是有没有跟你冲突，那这件事情真的是要花蛮多时间去了解的。所以这个可能是在其中一块，我觉得比较困难的点。那如果在这一块呃没有办法克服的话，那你可能会觉得就是那个共通效率是非常低的。嗯，大概是这样
0: 。嗯，我自己也觉得就是沟通效率好像跟可能跟公司规模不见得有关系。那我觉得可能跟公司文化会比较相关。嗯、就是我观察，就是如果老板是很注重开会效率，或者是。很在意这种跨部门沟通或者是资源分配啊，这种那可能这个就是像 under 在老板下面的人就会呃也会很在乎，就是这两工作效率跟资源分配。那相对在沟通上面的话，我,我感觉就会比较順畅一点。但是就是就其实就是有人在的地方就是江湖啦，就是呃现在可能大家工作也越来越扁平，就也不是说上面叫你做什么就做什么。<笑>上面叫你做什么你就做什么，所以呃，在跟沟别人沟通的时候，就是可能需要先衡量一下对方希望从你这边得到什么，然后你希望从对方身上得到什么，然后比较是用一个资源交换的角度来沟通、嗯，就是效率可能就会变得更高
1: 。对我多多补充，就我觉得 Joyce 讲这一点，其实就跟我们讲谈判这件事情，就是不是一个零和。他其实就是不同资源嘛、嗯，其实不会是没有没有每一个人都是全部都要的，所以他可能就是 A 给你 ，B 给我 ，C 给 D， 呃 ，C 给其他人之类的。那我们大当、嗯、当中大家都有那个利益的呃交流的话，那我觉得就可以达到共同的目标。这样
0: ，嗯，同意同意。嗯，那至于大家就。大家应该也都蛮在意升迁或者是绩效考核这块，在意，所以<笑>，然后又是年末啦，或者是不管是你有没有要转职，就是其实大家在呃年底 review 或者是盘点你的今年做到什么事情的这种时候，就是呃不知道两位过去有没有跟因为大公司小公司的差别，那有没有相关的经验可以分
2: 享？好啊，这点就由我正在转职。来跟大家分享一下，其实我觉得，其实呃，新创啊，相对于大公司，它其实并没有一个 promise， 可能包含像是银行啊，或者是一些大型的企业，它可能会有一个、呃、年中的一个制度，那它比较呃像是说会依照你的表现，或者是当年度在整个的 team 的表现，然后去呃给予一个额外的 bonus。那但,但他也不会在一开始，可能在面试的时候就告知你一定会有多少，那反而会是说，因为相较于他会希望你可能是想进来，例如说打造一个产品，或是把一个产品的价值传达给更多人知道，那透过一个这样的方式给你一个 vision， 那包含说可能呃。也不能说是完全是画大病，但是希望是透过这样的方式，呃，凝聚一群人，然后往前进。那我觉得，其实在于这块的话，还是看要依照大家对于这件事情的看法以及衡量点是什么来做决定。嗯，那如果是以我过往来说，呃，嗯、因为我主要都是呃 B B 的角色，所以其实 B B 角色。或者相对于销售来说，它就是有一个，呃，比较明确的一个数字目标。那不论是呃找合作客户，或者是合作的系统商等等。那例如说，我之前的一个工作，呃，它可能会有一个积分的制度。那你可能必须在每个月达到多少的一个积分。那如果没有达到，可能就会有一个 P I P 的制度。但是。更白话一点来说，呃，在新创，它并不会因为你做好就会有一个晋升的机会，很有可能其实他要呃去观察你，包含可能除了你本身的工作之外，你是不是有发挥你的影响力去影响其他人。那这个方式，他们会觉得说这是更好。呃，我觉得是以我过往看到是相对于在 promo 机会上是会比较高的，因为他希望有一个。呃，多功能的人才的概念，然后呃，可以把团队带得更远。那不知道方总这边呢
1: ？我这边的话，其实我还蛮想延续问问一下 AD 一体，你觉得？嗯，不不知道你有没有在听说，就是大公司的那些绩效考核。不然我先讲一下我们，就是我自己遇到的。好了，就是以大公司来讲的话，绩效考核这件事情，就是可可能跟大家普遍所知道的一样，就可能呃有些公司它会分。呃 ，S 就是上半年跟下半年，那有些公司就是一整年，他可能会有一个绩效考核的制度去考核你，可能他用一些评分，就是一到五分，然后去平衡你到底是在哪个层级。那这些分数的背后就代表说，你可的年终奖金可以拿到多少，这个都是比较制度化的。然后过程当中，你是要跟你老板，就是他可能是一个系统嘛，我们在考核的时候有个系统，那是那个系统在年初你要定目标，年终去呃去 review 一下，年末再 review 一下，然后最后去看你的整个一整年。达到了绩效，呃，绩效的，呃，不说错了，不好意思，呃，你一整年达成率是多少？在每一个项目来那的达成率，然后看一下说，那你最后得到拿到的结果到底有没有符合我们的预期？那最后就给你一个分数嘛。那那个分数就是你去拿，呃，谈判那个年终的一个关键，这样子。那当然除，除除了最基本的分数，有些人可能会考，可有些公司可能还会考核一些比较是价值观、文化的东西，或者说三百六十度去考核你。所以我觉得。就要看到底这个大公司把绩效考核这件事情当成是一个手段还是一个基底。当然，这个绩效考核如果是一个手段，我们就可能就会呃很正常，就可能在想，就是会比较在意说，那它的考核形式怎么样，考核的时间点是怎么样，考核的内容是怎么样，考核指标是什么，那就会变成很数据化。你也可以想象得到，就是我们这些都是已经既定的机制。就是存在在这样子，但如果把它变成是一个激励的话，它可能像是呃普遍大大家都会听到的一些什么 OKR， 那我们会有其中一部分是那种比较是创造性的一些目标，那这个目标是你自己有兴趣，你想要在这一间公司在这段期间完成的，那那个目标可能会给你额外带来不同的价值，那它可能就变成一个激励，所以我觉得就。背后藏的逻辑，可能就真的是看这间公司或是 HR 好了，他到底是把这个东西当成是一个手段，就这个手段可能就是一个管控人的手段，或者是说，呃，我就想要，我不想要那么的克制化，我就是一个。呃，整套的机制，然后让你知道说，呃，你们的呃分布，就是那个绩效的分布大概是怎么样子，我可以快速得到结果。那这个就会产生不同的效果。那至于我刚刚想要问 A 迪的事情是，我不知道你有没有听说过，就是大公,大公司跟小公司得到的机会的，嗯、呃，例如说晋升机会好了，不知道你有没有觉得，就是小公司的晋升的幅度会比较高一点，呃，比较快一点点，因为我在自己看到大公司可能。你可能要论备份、论年资，你才会有得到一些晋升。所以，我额外想问问看，对
2: ？我觉得其实真的还是要，呃，当一个公司到达一定的规模的时候，的确可能有些大公司它是依照一些备份，甚至说我过往待过的公司，因为呃，台湾可能在晋升的名额上都还要去跟可能包含大陆、香港或是整个东北亚地区。嗯嗯的名额去抢，那呃，以这种比较全球的跨国团队，他可能就会只给这个区域有多少名额，那名额的限制就会依照这个区域的人数多高，然后是你要去抢这个这个配额。那我觉得其实呃，从我的一些过往经验，包含自己也有一些被泼墨上去的经验，我反而觉得说，呃，影影响影响力这件事情。也相对于啊、呃、成绩来说也是蛮重要的，就是在于你能不能赋予团队有更多除了实质上这个可能为公司带来很高的营收啊，或是为公司带来多大的客户，你能不能发挥你的影响力给团队更多的人，让团队的速度或者是成长可以更快。那我觉得这可能会是在于相对于新创来说，他更想要看到的。那我觉得更比较像说新创更希望看到是一个有潜力的一个 leader 角色，然后希望说给予这样的一个角色有一个更好的 maybe 职称或者是福利等等。
1: 了解了解，对，虽然我刚刚讲那个大公司好像看年资啊什么之类的，但其实那可能是一些案例啦。我自己也有跨部门转调的经验，但这个这个细节我就不多说。那那还是会看出来，就是说呃，就算是以前的大公司，它可能比较虽然比较传统一点点，但也有在制度上、机制上面做一些调整。对，这也是我爱看到的东西。对，那不知道 Joyce 好像还没听到你分享到你的那些绩效考核，<笑> oh. 对，你们是怎么做的、啊？
0: 呃，就是我刚刚听，呃，我刚刚就是蛮想 echo and ad 刚刚提到的，就是呃，我们公司是用 A OKR， 那 OKR 的话，我们就是呃，会分成，会分成，就是比如说公，你好好想一想
1: ，没事没事，慢慢想
0: 。好、哦，那我们公司的话，就是会是以 OKR 来。呃，当成是一个衡量衡量指标。那 OKR 它其实就是目标关键成果嘛，嗯、就是有一个公司就整全部部门，然后就整个公司会有一个共同的目标。那有这个目标之后，就每个部门或者是呃你的职位上面的的呃，就是你你根据你的职位，然后你会自己制定一个呃 K e 呃，就是你的目呃你的也算是 KPI。然后这个 KPI 就是会用会绑住你的，就是整个目标。那当然，这个 KPI 可能就是会，你会跟你的主管来讨论。那呃，我觉得就是以 OKR 跟 KPI 比较不一样的地方是，就是像我们的 OKR， 它会去细分到说你的软实力跟硬实力的部分。那软硬实力的话，就是很简单嘛，就是跟行销相关的。就比如说你的呃内容这次呃这一年度或这一季，你有触及到多少人？然后或者是你的活动，呃，带来了多少的转单？那软性的话，就是这边蛮想 echo 到刚刚 a d 提到的，就是我觉得尤其是行创，就是会还蛮在意你有没有对你的专案有 ownership， 那以及你有没有机会或者是办法帮助别人成功。就我觉得帮助别人成功这个就算是影响力的一块，那这个也会是在呃我们评比中，就是占蛮重要的一部分，就是可能是。就是大概大概是三分之一到二分之一左右的这种占比，嗯嗯嗯
2: ，对
0: ，大概是这样。那呃，方总，我这边也蛮好奇，就是呃，你刚刚有提到说，就是绩效考核可能会是一种手段或者是一种激励嘛？那我之前也有听到说，就是比较大的公司，他们可能会呃淘汰最后可能百分之五或百百分之十。那不知道你就是过去有没有相经历过，或者是你有听过？呃、大公司就是会会有这样子的制度吗
1: ？对，我觉得你真的很会问，因为这种就是公司那种常在讲什么 button five、啊、button ten 啊这些东西。那我觉得就。就我个人经验，刚好他们之前都可能有这样子的一个制度，然后又像像我刚刚讲到，它其实是一个评分考量嘛，所以一到五分，呃，好的人你的年终当然会拿的比较多。那如果呃绩绩效如果不好的人，你当然会有一些处置嘛。但在我之前待的公司来讲的话，其实没有真的实际做、呃，例如说就是你拿到两分之类的，就是给你淘汰这样子。那可能换的方式比较类似 PIP， 那 PIP 的话就是 performance。的，就是绩效考核的一个优化的 plan， 那就是那个对 performance improvement plan， 那它其实就是在让你可能呃每个公司的那个门槛很不一样，有些人有些公司可能是那种两个半年，如果你绩效达达不成的话，那你可能就要进入这个 P I P， 然后再决,决定你到底是否呃适合这间公司，那呃所以呃细细部的那个执行方式可能就不太一样，那可能但大大概的概念就是说呃。呃，你在这段期间，我就是再重新跟你调整一下你的目标，然后呃，看看是不是和。呃，公司呃，能不能达成公司想要给你的一些一些任务？然后这去请你的主管跟你理清一下，你到底现阶段要遇到困难是什么？你应该做什么事情？然后透过这样子给你的二次机会，看你最后的成果是怎么样子。那如果真的不适合的话，可能就淘汰。但因为就就我刚刚讲的，我自己在刚好待的公司都有听到这件事情，但刚好都说要把这个 button fight 的制度拿掉。所以，呃，目前是没有遇到真实的遇到这个状况，然后不太确定其他的大公司有没有这样子的的的,的做法吧？对，嗯
0: 嗯嗯，懂。哦，所以你们你们你可能现在在公司是想要把它拿掉，就是，嗯
1: 、呃，对我他們，我以为会，嗯嗯，你说你以为说真的实际执行吗？其实他们对对对，呃、嗯，这我觉得跟呃，如果是以现在的公司来讲好了，其实裁员这件事情的话，对人力成本的节省。嗯说实在的，不一定会节省这么多。那你可能是在设备、硬体啊那些，呃，就是管教、人发财，我已经忘记是哪一块比较重。但是那种，呃 c a p e t 的那一种，可能省的可能那个金额素材比较大嘛。毕竟你一个个体，除非你是那种年资真的很高啦。啊。毕竟，但是我觉得大家都是那种，呃，小资族，所以可能也影响公司的成本不太多。所以那一部分的方向不不像是说哦，我为了节省成本，所以我就是要透过这个 button five。然后去把这些人踩掉，那比较、呃，因为其实这个会影响的是最直接的，就现在大家都很在乎的是公司的品牌形象。那如果我真的在做这些 button f i n 那这些人然后去抗议，或者说去在呃就是社群媒体上面去曝光这些内容的话，其实给品牌的造成的反面影响才比较大一点点。所以刚好我在待的这几间公司期间，其实都是说要拿掉这一个制度的，所以我实际没有看到真实。有有有要做这个，有做过 PIP 的的这个制度，或是 b u t t o n five 的这样子的一个案例出现，这样，嗯
0: ，懂懂懂。那但是如果 echo 到我们一开始讨论的，就会他们拿掉 b u t t o n five， 但是可能就是直接裁员。
1: <笑><笑>整体对他必须得整体裁。
0: <笑>懂。哎，那这样听起来，就是其实每一间公司都呃考核的制度都不太一样，就是。呃，有些可能是 OKR， 有些是绩效考核。那也欢迎听众，就是可以跟我们分享你们公司是怎么样子考核。那如果有公司的 OKR 实施的很不错的，也都欢迎留言跟我们呃讨论来分享。那其实讲了这么多，就是、嗯、我想大听众还是会蛮想知道我们自己是怎么选择大公司或小公司，就是这个职涯是怎么规划的。那我可以先分享我自己的想法，那等一下再换、嗯、再请 Eric。A, 再请 Adi 跟方总来分享
2: 。
0: 以我自己来说的话，因为我是行销嘛，那呃，我在一毕业的时候就是很想要做行销相关的工作内容，但是我又不确定，因为行销的领域其实有很多，就是有社群啊、内容啊、活动啊、广告这些都算是行销行销的一种，所以呃，我就不确定我到底对哪一个面向是比较有兴趣的。那刚好那时候就是咨询了几个前辈，就是呃。他们会就就是几个前辈都还蛮建议，如果是这种情况的话，建议先到比较小公司或者是新创公司，或者甚至是代理商来呃磨练，或是就是找自己的兴趣，因为这些公司可能就会同时间就会接触这些面向，那就可以在执行的过程中就比较呃有机会去锁定未来要朝哪一个方向发展。对我自己是这样子来衡量啦。那呃，好奇 A 迪这边是怎么想 ？A 迪这边的想法是怎么样
2: ？嗯、呃，如果是我的话，其实因为我其实就在应该说我在实习的时候已经有尝试过行销，然后也去学了 coding， 然后也做过一些相关的营运。那其实呃，发现哎，这几个可能相对于自己的 personality 都不是那么适合。那很幸运的是，在毕业毕业的时候。呃，刚好加入一间美商的新创，那他们当时在找一位 BD， 那我觉得，哎、欸，其实 maybe 我过往的一些经验来说是没有做过的，但是我还蛮想要尝试，而他们也愿意给我这样的机会，那我就自愿加入这间公司，然后去呃尝试的去呃做 expansion， 然后呃透过自己的一个在实际在工作上的一个。体验跟经验，然后快速的把自己培养成一个可能呃比较扎实的一个 BD。那我觉得，其实，在整个的一个 career 的过程中，我觉得可以分享给大家，就是不论是大公司，或者是新创，或者是小公司等等，其实呃每一个职涯都是要先问问自己，你自己现阶段想要的是什么？你想要的是舞台吗？你想要的是薪资吗？你想要的是安稳吗？那这三个面向来说，都会让你的选择而有所不一样。那对于我来说，我觉得在毕业的刚开始，就是希望有一个舞台可以发挥，然后也希望说透过这个舞台，可以呃快速的累积自己的经验。那呃，相当于说直到现在，可能也有四到五年的一个 BD 经验。那呃，我觉得以我自己来说，在不同的一个转职过程中，我都会先问自己这三个问题。那我觉得这也是蛮好，让大家呃去快速知道说，呃，依照自己真正心中的声音是什么，那你才会更知道你的职涯是怎么去做规划的。因为其实职涯根本，一即使是我们今天三个的分享，或者是有很多个前辈，嗯、呃，其实大家的方式可能都。一样，大家都是用撞的出来的，就是大家都是在不同的过程中有不同的体悟，知道自己心中在下一个阶段什么样的顺序是比较前面的，那就会朝这个方向去做前进。那当你问过自己的声音之后，你就坚定的往前。那我觉得都会是有不同且很好的发展
0: 。哇，结尾怎么
1: 这么突然变成这种？哇、啊啊，好激励人心！<笑>我要向上。<笑>
0: 哎，那方总，你自己的规划呢？嗯
1: ，我我我觉得这一题啊来讲，就是我自己没有什么设限。虽然我行经历都是在大公司，其实我在职涯考量上面的部分的因素，我没有大小公司的这个筛选筛选的标签这样子。所以我自己呃也蛮认同刚刚 A D 讲的一些事情，是你想要做什么事情。因为这个跟长期发展来讲，到底这一份工作带给你的帮助是什么？我觉得很有关系。因为呃，例如我自己啊，可能在于影响力这件事情对我来说，假设很重要，那我就会可能去思考说，那这这个业这个工作上面，它可能可以做到什么事情？它的业务范围到多广？它可以影响多少人？或是说赚多少钱之类的？那所以，我都是朝向说，在这一个工作上面，可以带给我自己个人的收益是什么？到底我想要拿到的精力，在这个工作上面拿不拿得到？所以我也分简单分享一下我自己在筛选，呃，在思考工作的时候会问的四个问题。就第一个就是 y industry， 然后再来就是 y company， 然后 y position， 最后是 y me。就是透过这一个一连串的从大到小的。呃，思考之后，你就会发现到说，那你自己对于这个工作上面，你可能可以给他一个评分。那当然，就不同的因素，大家一定都不一样嘛。有些人是钱，有些人是距离。那呃，当然现在可能又多了一些考，多的一个考量点，可能就是在你要去哪个地方。那呃呃，这些地方呃，不同的地方，你的收获可能也都不一样。那你就是先思考好自己，呃，到底想要得到的好处是什么。所以，大小公司对我来讲，其实不会差太多，因为对我来讲是，呃，我会很在意那一个，呃，细部的来看说，那这个对我来的来讲说，这个工作对我来讲的影响力到底多大？那如果这种很肤浅的在跟大家说的话，其实刚刚已经提到了，可能选大公司真的就是为了那些名声。然后一些那些可能福利可能比较好，然后制度比较全、比较稳定。那小公司的话，可能是在那个实战经验可能会觉得是比较呃有利益一点点。那可能这个是两个的差别。但说在，那个真的就是呃 ，case by case， 每一个状况都不太一样。然后至于刚刚其实 j 有提到一件事情，就是也 echo 到我们前面的主大主题嘛。哎，为什么就是大公司？那刚刚讲到说人力。呃，可能不是最占最大成本的部分，那为什么还要裁员这件事情？我突然想要再多一个补充，因为呃，其实以大公司来讲的话，就现阶段就是大家整体来说都是经济不好的情况下，那你不说边，就是你等于说一一个，你原本是一块饼，你可以分给十个人，呃，对不起，现在原本有十块饼，你可以分给一百个人，那你现在变成一块饼，那你到底可以分给几个人？那这个东当中的换算就变成是 HR 或是整体组织要去考量的，所以我觉得这也是为什么现在可能会裁员的原因。但我不我没我不是待在那些公待在那些公司里面啦，所以我也不是那么确定。但但就我自己个人的观点，可能是因为这样子，嗯嗯
0: ，非常同意，就是。呃，刚刚提到的几点啦，稍微总结一下，就是我觉得你的直呃，大家在想直牙规划的时候，其实要回归到你现阶段最在乎的是什么。那尤其是可能现在，嗯，呃、大环境可能都没有那么乐观。那呃，公司也有在缩变的情况下，那你更要去呃注意，你更要去就是把整个选择放回你自己身上，就是你希望在这个环境下，呃。就你希望是可以得到名声吗？还是你希望福利很好，还是稳定一点，或者是你想要薪水高，或者是 title 要好？这些我觉得就是没有，呃，应该说很少很少工作是你都可以全拿啦。所以在选择的时候，就是还是要排除你的优先顺序，我觉得会比较好一点点。那希望今天的内容对听众未来在选择 G R S 有一些些帮助。我们每周三晚上会。我们每周三晚上十点会更新节目，在各大平台上面都可以收听得到，也欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉丝团按赞哦。谢谢 A D 跟方佐，拜拜，
1: yeah, 大家再见，拜拜。